0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 114 de Verde Menta, el podcast de Wuhan Feng Shui. Un podcast para personas que quieren llegar hasta el final de la cuestión. Para personas que no quieren poner parches en su vida. Para personas que buscan el origen, la causa, la verdad. Para personas que no se pueden y tampoco quieren engañarse más. Os voy a poner un ejemplo eh, para para explicar esto y me voy a basar en casos reales. Lo que os voy a contar hoy son casos reales, como os digo, ligeramente modificados para poder preservar la privacidad de las personas a las que le ha ocurrido. Y os voy a contar estos casos que tienen un mismo denominador común pero eh, se ha abordado el tema, el problema, de forma distinta, ¿vale? Así que os voy a contar estos casos reales, ligeramente modificados, y cómo se, han abordado, eh, cómo se ha abordado un mismo problema, un mismo tema. Empiezo con el primero, una persona con dolores menstruales muy, muy fuertes, tan fuertes que la debilitan y no puede hacer vida normal. Esta persona, esta mujer, eh, tiene dolores muy fuertes y no puede hacer vida normal. Esta persona va al médico, va al ginecólogo. Este eh, pues la, la mira, la explora un poco por encima, tampoco sin demasiado interés. Le dice que todo es normal y le da pastillas anticonceptivas y analgésicos. Si tiene dolor, pues que se tome un analgésico. Ella pues las toma, pero lo que ocurre es que su vida día a día sigue siendo muy eh, muy dura porque el dolor es muy fuerte. Como os digo, el médico eh, cada vez que, que, que la ve, pues ella le comenta el problema y le da pues medicamentos más fuertes. Pues con esto no te ha servido. No te preocupes, te voy a dar uno más fuerte. Cada vez el, ¿no? el tratamiento es más fuerte, pero ella sigue teniendo dolor. Si no es que se toma estas estas pastillas que pues, por un tiempo la calman, pero luego el dolor vuelve a venir. Ella eh, se siente un bicho raro por sentir ese dolor porque el médico eh, le dice que todo está bien. Si a ti el médico te dice no, no, es que todo está bien y tú tienes un dolor y todo está bien, pues al final dices es que lo mismo estoy loca, es que lo mismo, no sé, mmm, no estoy bien porque me está diciendo que todo está correcto, pero a mí me duele muchísimo, ¿no? Las personas también eh, de su entorno le dicen que quizás exagera un poco y que su umbral del dolor, pues lo mismo es un poco bajito, ¿no? Porque claro... Es tan insoportable el dolor que esta persona siente que en ocasiones piensa que quiere desaparecer y le pasan ideas por la cabeza de hacerlo. Quiero decir que este caso que os estoy contando lo viven millones de mujeres en el mundo todos los días y que hay suicidios por esto. Estoy hablando de la endometriosis, una enfermedad dificilísima de diagnosticar que se tarda entre 7 y 9 años, en el mejor de los casos lo mismo antes pero en el peor incluso más tarde porque parece ser que en la carrera de medicina eh, eso es lo que lo que se dice pues que se habla de eh, la endometriosis así que se habla se habla como más por encima y que se suele decir que son cólicos menstruales y se pasa como un poco de largo no se le da mucho más interés se habla del cáncer eh, se habla de, de, de enfermedades ¿no? pues que, re, que se relacionan con, con la mujer pues no sé cáncer de ovarios cáncer de útero pero la endometriosis en sí pues parece ser que no se aborda no eh, pues de la misma manera eh, la enfermedad en sí Realmente como tal no es mortal, pero puede afectar a órganos como por ejemplo el intestino, el recto, el apéndice y acabar siendo mortal. Si te ataca otro órgano, pues al final sí, ¿no? que si te ataca por ejemplo el apéndice y te da un ataque de apendicitis, pues no cogido a tiempo, evidentemente puede ser mortal. Eso sin contar que afecta a la fertilidad y a la calidad de vida, porque las personas que lo padecen acaban aislándose del mundo porque no pueden hacer vida normal por el dolor que sienten. ¿Vale? Primer caso. Segundo caso, otra persona con dolores menstruales muy fuertes, ya hemos dicho, pues en este caso, bueno, podían ser dolores menstruales, pero estamos hablando eh, sobre todo de endometriosis, pues eh, esta persona va al médico y le dice que, pues eso, que tiene dolores muy fuertes y el médico le dice que todo normal, pero ella sabe que la regla no tiene que doler, no tiene que doler, no al menos como para incapacitarla y no poder ir ni a trabajar. De hecho, eh, eh, con respecto a este tema hay mucho ausentismo en colegios, en institutos y en trabajos porque hay mujeres que sufren muchísimo con la regla porque tienen este problema de endometriosis entonces no es que no quieran ir al colegio o al instituto a trabajar es que realmente se quedan dobladas en la cama porque no pueden ni moverse es como un dolor de parto entonces eh, pues evidentemente cuando tú estás de parto no vas a trabajar pues lo mismo les pasa a estas personas así que como os digo son mujeres que no pueden casi ni ponerse de pie, tienen dolores que parece que se vayan a desmayar, como os digo, dolores de parto. Esta persona eh, sabe que esto no es lo normal y lo que hace es no conformarse con lo que le dice el médico. Algo que quiero decir es que si en general los médicos escucharan, no digo que, que nadie escuche, eh, hay muchos que escuchan, por suerte, pero muchos no escuchan. Si los médicos eh, que no escuchan, escucharán más, seguramente se evitarían muchas pruebas diagnósticas, muchas y darían antes con el problema porque, mira, por ejemplo, conozco de un caso en el que la persona fue al hospital de urgencias y después de tenerla tres horas, el médico le preguntó ¿qué le pasa? y ella le dijo es que eh, siento mucho dolor y el, el doctor sin mirar nada, absolutamente nada, le dijo, y sin dejar acabar la frase, porque ¿no? la persona pues intenta explicar, yo no digo que la persona tenga que contar su vida, cuando vamos al médico no queremos contar nuestra vida, pero al menos, no sé, pues si te explico tres síntomas y los puedes, Puedes unir, lo mismo te ahorras una prueba, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó? Ella le dijo el dolor que sentía y él, sin mirar nada más y tampoco dejar ni que acabara la frase, le dijo tienes gastroenteritis y se fue. Conozco de otro caso en el que la persona fue, le dijo lo mismo y tenía un cáncer. Eso ocurre. Yo no digo que un médico... O sea, tenga que ser adivino, tenga que diagnosticar el problema eh, a la primera ni a la segunda y que incluso el, o sea, somos humanos nos podemos equivocar en un, ¿no? en un diagnóstico. Eso es normalísimo, es que al final, o sea, no, 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 o sea, en, la, en la vida pues, existe ese, ese, ese posible error evidentemente y sabe fatal cuando te equivocas y, y si eres médico me imagino que te sabe el doble de mal. Pero si te equivocas por no haber puesto atención por no haber tratado a la persona eh, ¿no? unos minutos, solo unos minutos, eso yo no sé, pero yo no podría vivir con ese sentimiento. Es de decir, esa persona venía con un problema, no la escuché y resulta que era un cáncer o resulta que era, pues no sé, eh, una endometriosis que había, no sé, pues entrado el tejido, no sé, pues en el intestino. O sea, que tú no tengas un minuto para escuchar eso, ostras, me parece fuerte. Entonces, eh, bueno, sin ir más lejos, me pasó la semana pasada, eh, fui a, a urgencias y, y el médico eh, vino, eh, lo mismo, no escucho nada y, o sea, no, ni escucho ni, ni, ni lo que tenía que contarle ni nada, eso nos pasa mucho, ¿no? Cuando vas con el niño al, al, a la urgencia, nada, o sea, nada. Y nos dejó ahí, esperando, en secula seculorum, y se fue al ordenador ahí a escribir mails o no sé qué estaría haciendo y jijijaja con los amigos. Es como, ¿en serio tienes tiempo para estar sentado en una silla mirando los mails o lo que sea que estás mirando y no puedes estar un minuto más escuchando lo que te tengo que contar? ¿En serio? Bueno, pues esas cosas a mí son ¿no? de las que me indignan de decir, a ver, equivocar, nos podemos equivocar todos, pero que tú te equivoques porque no has escuchado, o sea, estabas pensando lo que cenarías esta noche y ni siquiera has escuchado, eso tiene delito, ¿eh? Bueno, de hecho creo que puede ser un delito, pero bueno, no me voy a poner aquí en plan reivindicativa, simplemente quiero decir que eso me parece feo. Eh, de hecho, mirad, eh, otro, otro ejemplo. Mi abuela murió de un cáncer de ovarios, que luego, bueno, ese cáncer fue corriendo, supongo que le pillaría pues, más zonas. ¿no? Eh, pero porque el médico le dijo que todo estaba bien, le dijo, no, no, todo está bien, además, no, todo está bien, pero espera, espera, todo está bien porque le dijo que no había que hacer, que hacer ninguna revisión porque a partir de no sé qué edad ya no se tenían que hacer revisiones ginecológicas y mi abuela murió de eso. Seguramente era su momento, no digo que no, y seguramente pues ella, pues como había muerto mi abuelo, pues ya le estaba bien irse en ese momento, pero tú no puedes decir que todo está bien cuando todo no está bien y la mujer tiene un cáncer, entonces... Uf, estas cosas, yo por favor desde aquí un llamamiento a los médicos a los médicos que no son de vocación porque los que son de vocación y, y, y te escuchan y te llaman, mira, yo tengo un familiar eh, que es, es médico y no solo pasa consulta con todo el amor del mundo, sino que además luego llama a sus pacientes a sus casas, pero tiempo después o sea, tiene una relación con sus pacientes, eh, pues como si fueran de la familia. Os lo digo en serio, no es broma, ¿eh? es una persona súper implicada que, bueno, sus pacientes son como sus hijos y les llama a casa, los visita a casa, sin más, ¿eh? simplemente es paso por aquí, llamo y subo a ver cómo estás. Es una cosa que eso es de agradecer. Yo no digo que se tenga que hacer eso ni que se pueda hacer eso, porque realmente el tiempo es el que es, pero eh, lo que sí que hago ya a los médicos que no, eh, que no escuchan eh, y a todas las personas del mundo y a médicos a todos los sectores del mundo. Si no te gusta tu trabajo, dedícate a otra cosa, de verdad. Pero basta de mediocridad. ¿no? Para encontrar una persona que trabaje con amor y compasión, te tienes que encontrar con 10 patatas muchas veces. no Entonces... Luego nos quejamos de cómo va el mundo, ¿no? que, que, que ostras, qué mal, si los políticos, que si la guerra de aquí, ya, pero si todo el mundo buscara la excelencia en lo que hace, si todo el mundo... Trabajar aplicando la regla de oro que es trata a los demás como te gustaría ser tratado, seguramente acabarían las guerras y todos los problemas, porque no puede haber paz en el mundo si las personas no están en paz. Lo siento, me, o sea, si me vierais ahora, creo que estoy roja incluso de cara, pero estas cosas me ponen muy triste y a la vez me enfadan un montón, o sea, por favor... Eh, sea lo que sea que hagamos, hagámoslo bien, o sea, hagámoslo bien. Yo no digo que tenemos que ser perfectos, porque no somos perfectos, pero al menos poner un poco de mimo en las cosas y pensar que esa persona que está sentada ¿no? en tu consulta podría ser tu madre o podría ser tu hija. Y a que no te gustaría verla mal, a que no te gustaría verla padecer, a que no te gustaría que tuviera un problema gordo de la mandaran para casa, leñe, pues no lo hagas tú. Así que, bueno... Me paro un poco con, ¿no? con, con, la, con la historia porque si no me, me, me encrispo. Pero bueno, lo que decía, que esta persona eh, no le convence ¿no? la respuesta del médico, de este médico desganado que le dice que no tiene nada. Así que va y busca una respuesta que le convenza. En esta búsqueda eh, ella ha lanzado una mm, pregunta al universo. ¿Vale? Eh, llámale como quieras. ¿eh? Universo, a tu yo superior, a, a la inteligencia universal, lo que tú quieras. Dios, lo que tú quieras. Pero yo es algo que hago constantemente. De hecho, esta noche lo he hecho. Esta noche he formulado una pregunta de un tema que me preocupa y he dicho, por favor, quiero la respuesta. Eh, me la podéis enviar en sueños o me la podéis enviar como queráis, pero quiero una respuesta. Y por la mañana, es que es tan fuerte la vida. Por la mañana ha venido la respuesta, eh, es que no, es que no, bueno, es que sería una historia muy larga, ha venido la respuesta, es como, vale, ya está, he eh, oído cocina, ya sé, sois vosotros, o quien sea que haya ahí arriba, o mi yo superior, ya está, me lo habéis enviado, porque ya tengo la respuesta. Entonces, buah, eh, cuando tú mmm, preguntas, cuando tú lanzas una pregunta al universo, el, el universo contesta, la vida contesta. Así que bueno, eh, no, eh, pues en este caso pregunto, pues, ¿qué me pasa? No? Por favor, dadme señales, ah, allanadme el camino, haced que se crucen en mi vida las personas adecuadas, los libros adecuados, las señales que yo pueda entender para resolver este tema, por qué me ocurre eso, qué es lo que tengo que entender. A veces se puede hacer, ¿no? Enviando el problema para, para arriba, ¿no? como se hace en un curso de milagros, expiando, ¿no? Para que, para que me den la percepción correcta de este problema. Pero por favor, quiero saber qué me está pasando, ¿no? porque ahí fuera, en la 3D, nadie me está ayudando. Pues bueno, como os digo, cuando preguntas, el universo responde. Así que esta persona quiere con todas sus fuerzas saber por qué tiene ese dolor y va a ir hasta el final. No va a parar hasta que alguien le dé la respuesta que busca. Como os digo, eh, la vida siempre contesta, es verdad que la vida te pone a prueba constantemente para ver cuán comprometida estás tú con lo que estás pidiendo, pero si insistes, si sigues el camino hasta el final sin abandonar, lo consigues sí o sí. Así que bueno, al día siguiente de lanzar esta pregunta, esta persona en el mercado se encuentra con una vecina que sin más sin venir a cuento, le habla del síndrome de la, de la enfermedad de la endometriosis. Ella no tiene ni pajotera idea de qué es, pero se le queda grabada esta palabra, endometriosis. De camino a casa, un cartel publicitario anuncia un centro ginecológico, un hospital, de hecho una clínica, especializada en endometriosis. Ella no hace nada, pero al día siguiente, en un grupo de WhatsApp que tiene con sus amigas, una de ellas envía un enlace de un episodio, de un podcast en el que habla justamente de alimentos y endometriosis. Ha tenido tres señales y como ha estado atenta y recuerda que ella pidió respuestas, llama a esta clínica especializada en esta dolencia, le diagnostican endometriosis y le sugieren un tratamiento a base de suplementos y una alimentación baja en histamina. Esta mujer ha, ha ido un paso más allá de lo que la primera mujer hizo, ¿no? Esta mujer no se toma eh, por las anticonceptivas que, ¿no? que, que dice el médico, tampoco los analgésicos, bueno, si tiene dolor me imagino que sí, pero si no, eh, lo cuestiona, ya lo cuestiona. Esto es un nivel de conciencia superior al primero. Cuando dices, no, no, aquí hay algo más y yo voy a seguir buscando hasta que la vida me dé las respuestas. Y hay un tercer tipo de persona, y os pongo otro ejemplo, y yo sé que la mayoría de eh, los oyentes del podcast, las oyentes del podcast, estamos en este grupo, en el tercer eh, tipo de persona. El tercer, ¿no? El tercer grupo, podríamos decir, eh, son o somos las personas que escuchamos las señales y una vez eh, diagnosticadas, pues en este caso esta enfermedad física, hacemos mínimo dos cosas más. Una vez diagnosticada, en este caso, pues una endometriosis, haríamos dos cosas más. La primera, buscar a quien nos ayude, a quien le ayude a descodificar ese, ese síntoma, ese problema. ¿no? Al final, la endometriosis... Os pongo este ejemplo por, como os podría poner, cualquier otro ejemplo del mundo, pero hoy quiero dedicar el, el episodio a esta, a esta enfermedad que, que, no, que no se escucha tanto, ¿no? y que tantas mujeres sufren. Eh, pero esto podría servir con cualquier problema de salud. Pues bien, la endometriosis es una enfermedad que se da en el útero. El tejido endometrial crece, eh, crece fuera del útero y afecta a los órganos cercanos. Hay diferentes niveles y algunos son muy graves, por lo que hay incluso que cortar a veces eh, el intestino porque este tejido, esas células de revestimiento del útero, van cogiendo cada vez más terreno y pueden eh, hacer incluso que todos los órganos cercanos se peguen entre ellos, creando un dolor insoportable. Pues bien, ¿por qué...? El útero, ¿no? Si el cuerpo es tan inteligente, ¿por qué el útero haría algo así? ¿Es que el cuerpo se ha vuelto loco generando estas células? ¿no? Pues no. Ya sabemos eh, que la, en la vida ¿no? eh, hay una, una serie de leyes ocultas que eh, rigen, ¿no? Lo sepamos o no. Pues, eh, además, es que alguna vez he recomendado un libro eh, Las 36 leyes espirituales del universo, creo que se llama así, que es uno de mis preferidos eh, que me he leído más veces en mi vida pues ahí se habla pero esto no es que se hable en este libro es que esto se habla en miles de sitios ya porque al final esto ya es como no como conocimiento popular podríamos decir eh, la ley de correspondencia es la que se explica allí y es eh, como es dentro es fuera como es arriba es abajo eso es así como es dentro es fuera como es arriba es abajo el útero es una representación de casa útero es nido es casa os recomiendo fervientemente si tenéis estos problemas o si tenéis personas a vuestro alrededor o clientes o amigas o quien sea que tienen problemas eh, bueno de cualquier tipo pero si son de este tipo os recomiendo eh, a jesús casla jesús casla tiene dos libros eh, que son buenísimos y que justamente bueno hablan un poco de todo, pero uno es más concreto uno es descodificación biotransgeneracional, secretos y claves del árbol genealógico y el otro es el ciclo menstrual y sus síntomas, descodificación biológica y emocional pues Jesús Casla, que me encanta um, dice y os voy a citar textualmente un trozo de texto largo, aunque hay muchísimo más, pero es que me parece tan interesante que os lo, os lo cito textual ¿vale? esto es de Jesús Casla y dice la endometriosis pone de manifiesto que la mujer siente que no dispone del nido o la privacidad adecuados para procrear. Puede tratarse de un hogar inadecuado, un ambiente familiar tóxico o la presencia de otras personas como por ejemplo la familia política. Todo ello limita la capacidad y la libertad de la mujer para organizar su territorio y sentir que éste reúne las condiciones idóneas para que crezca su hijo. Más habitualmente la endometriosis responde a memorias transgeneracionales y de proyectos sentidos surgidas de muertes ocurridas en partos anteriores o partos que resultaron peligrosos. Puede tratarse incluso de la memoria del propio parto de la mujer que sufre endometriosis y si este implicó un sufrimiento excesivo y dolor, tanto para ella como para su madre. La memoria celular de esa mujer guarda latente toda esa información que se activa y manifiesta cuando anhela ser madre. Memoria que puede llegar a, a obst sale, obstaculizar ese deseo a través de su biología para evitar la posibilidad de repetir episodios de dolor y peligro. La mujer desea tener un hijo, pero hay, hay algo más fuerte y profundo que lo impide. Es un miedo inconsciente que bloquea su deseo. Un útero representa el nido, la casa, la privacidad y seguridad que anhela y necesita la madre para proporcionar el ambiente familiar ideal a su futuro hijo. Cualquier síntoma referido a esta parte de su cuerpo desvela, como hemos visto, la existencia de conflictos emocionales que la limitan en sus deseos y capacidades como generadora de vida. Conflictos que, seriamente su, que comprometen perdón, seriamente su función materna y que delatan cómo vive y siente su relación de pareja. La mujer que sufre cualquier, eh, cualquiera de las enfermedades vinculadas al útero debe tomar conciencia de las circunstancias de su, de su proyecto sentido y de las posibles memorias transgeneracionales a las que está expuesta y, por supuesto, de esos miedos e incertidumbres que le están bloqueando. A partir de esa toma de conciencia podrá realizar los cambios necesarios en su vida para liberarse y realizarse en coherencia y plenitud. No me digáis que esto no es bonito y que no sería genial ¿no? que cuando fuéramos al médico, aparte de abordar el tema de la forma más física, también nos dijeran y léete este libro también, ¿no? Sería genial, eh, creo que lo, lo escuché de Sergio Fernández una vez que decía que ojalá algún día los médicos dejen de dar tantas pastillas y den más libros, ¿no? Que cuando se necesita la pastilla viene genial tener un médico pero es como hay cosas que seguro que se pueden resolver de otra manera así que bueno... Un problema de útero, eh, ya hemos visto, ¿no? Hay un conflicto eh, que que hay ¿no? que, que yo tengo con, con, con mi casa, sea familiar, o si tengo una empresa también, eh, es mi casa, eh, ¿no? Eh, la empresa también es mi casa, mi negocio familiar, cuando, mi, perdón, mi negocio personal. ¿Cuántas personas dicen no mi hogar virtual a su web? Es mi casa, mi casa virtual. Pues bueno, eh, cuando hay problema de útero puede ser de una cosa, puede ser de otra, al final, ¿no? Tus proyectos también son tus hijos. Y eh, puede que tenga esta persona, pues no sé, miedo, como decía Jesús Casla, ¿no? A tener hijos, miedo al parto, miedo a no ser capaz de darles un hogar saludable a mis hijos porque hay un mal ambiente en casa, porque no vivo en una casa mía, sino que vivo en casa de mis padres o casa de mis suegros, de mi familia política. Hay algo que hace que no sienta que mi casa sea el mejor lugar para criar a un hijo y si hablamos del útero, hay algo allí que hace que no sea un buen lugar para que crezca un bebé. Por eso, por eso, la persona que tiene endometriosis genera tejido endometrial fuera del útero porque busca otra casa otro nido para ese bebé porque cree que su casa su útero no es bueno eso puede eh, que sea nuestro ¿no? que, que nos haya pasado a nosotras o no o que le haya pasado a, a nuestros ¿no? a nuestros ancestros ¿no? cuando a una persona le ocurre eso puede que sea suyo puede que sea de su familia como decía jesús casla de el árbol transgeneracional Puede que esa situación la viviera la madre, la abuela o la bisabuela y que eso eh, lo haya heredado, o puede que en la familia haya habido abortos, muertes en el parto y que la persona tenga grabado en la memoria celular, que eso se estudia con la epigenética, eh, que ser madre es peligroso. Entonces, eh, bueno, es peligroso porque, porque la persona puede morir, porque pueden morir los hijos. no Eso ya es como una memoria que la persona arrastra. No es ni suyo el problema, sino que es de su abuela, de su bisabuela o de quien fuere. Así que la persona eh, que sabe que tiene este problema, como os digo, este puede ser un ejemplo y os podría hablar de cualquier otro. O sea, da igual, cualquier enfermedad, cualquier síntoma, ¿no? cualquier molestia que tú tengas, al final se puede descodificar. ¿no? Pero bueno... Eh, la persona que sabe este, que tiene este problema, que ya le ha puesto un nombre a ese problema, va a descodificar. Este ejemplo de esta persona va a descodificar y se encuentra en su árbol familiar, pues eso, que ha habido sufrimiento. Trabaja el árbol o constela y el tema mejora enormemente, de hecho, casi desaparece. Pero luego piensa: OK, ya sé el síntoma físico, ya es el síntoma, o sea, ya sé la, la emoción que lo ha creado, falta otro, ¿no? Falta algo más cómo está mi casa, porque al final eh, siempre hablamos de las tres suertes, la suerte del cielo, la suerte del hombre, que es, es genérico, es la persona, y la suerte de la tierra, el cielo es lo que me viene dado, sea heredado, ¿no? o sea, porque me lo pedí, ¿no? Eh, antes de bajar, antes de encarnar. Luego está la suerte del hombre, oh, como os digo, es genérico, es como se le llamaba en la antigüedad, que es eh, mis decisiones propias. Y luego está la suerte de la Tierra, el espacio en el que yo habito. Entonces, es un 33% de responsabilidad que hay en cada parte. Por lo tanto, ¿cómo está mi casa? Esta persona ya va a un siguiente nivel. Ya no me quedo con el síntoma físico, ya no me quedo con el síntoma emocional. Ahora voy y me voy a mi casa a ver qué es lo que está ocurriendo en mi casa. Porque la casa explica lo que vivimos. Conozco casos en los que la vida generosa... Eh, les envió mmm, señales muy grandes eh, para que pudieran resolver este tema del útero, de, o sea, de, de, del nido, ¿no? de, 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 de generar vida. Eh, a una de estas personas le pasó que su casa empezó a hundirse, literal. Parece ser que se hizo mal la cimentación de la casa y la casa literalmente caía hacia abajo, salían grietas enormes, la casa empezaba pues eso, eh, a, a, pues a caerse a pedazos, ¿no? se escuchaban eh, ruidos fuertes por la noche porque las paredes eh, empezaban a, a, a petar. El otro caso, eh, al final, esta casa no es segura, ¿no? O sea, mi casa no es segura porque está cayendo, hay grietas, mi casa no es segura. Esto es, eh, como os digo, la proyección. O sea, como es dentro, es fuera. Mi casa no es segura para tener una familia porque se está cayendo. El otro caso, la persona tuvo una plaga de ratones. No podía eliminarlo de ninguna manera. Una plaga de roedores. Estaba desesperada, vivía en constante tensión porque la casa no era segura. En estos y en otros muchos casos, eh, la vida nos envía señales muy incómodas, muy incómodas y muy evidentes de que hay un problema interior que no se está atendiendo adecuadamente. Por eso envía en el plano físico cosas que no se pueden pasar por alto. Como las personas no hacemos caso normalmente ¿no? de, la, de la intuición, eh, de las emociones, de las señales más sutiles, la vida se encarga de mostrarnos, de mostrarte en tu mundo exterior aquello que no estás atendiendo en ti, en tu mundo interior. Si tú no haces caso, si no hacemos caso de los susurros, la vida acaba gritándonos con una alta voz. Si nuestro nivel de conciencia es alto, si estamos atentos y atentas, atamos cabos muy rápido. Si no, eh, si no lo resuelves o si resuelves el problema de forma superficial y aislada, tengo, pues no sé, un problema de grieta. Nada, ¿no? le pongo agua plás y ya está. Tengo un problema de ratones. Nada, ¿no? le pongo queso y ya está. Si Atendemos los problemas así, como si todo fuera segmentado, como si no tuviera relación con nosotros, mira, mira qué casualidad, tengo, no sé, pues un problema de grietas o un problema si me rompen los electrodomésticos, solo me pasa a mí, me pasa constantemente, qué casualidad, qué mala pata tengo, no ahí hay un mensaje que nos está atendiendo pues entonces cuando lo hacemos así cuando lo hacemos con parches cuando ponemos esos parches y tratamos los problemas de forma aislada como si no fueran con nosotros y con nosotras sino que hemos tenido una mala racha entonces es cuando los problemas se repiten una y otra vez y cada vez son más fuertes pues bien esta persona de la que os estoy hablando ya ha tomado conciencia de su problema de salud, eh, ha encontrado el origen emocional y las memorias en su árbol y además de todo eso, lo que hace es ahora atender también a su casa porque sabe que la casa es una prolongación de ella. Como está la casa, está ella. La casa es un mensajero más, un enviado más para que descubras ese enigma, para que despejes esa X de la ecuación, para que resuelvas el jeroglífico. Ahí hay un mensaje para ti. No hemos escogido la casa al azar, la hemos elegido eh, con sus pros y con sus contras para aprender alguna cosa, para aprender algo que tenemos que aprender. La persona que tenía ratones, su vecino, por ejemplo, sus vecinos no tenían ratones, solo tenía ella. Lo mismo con las grietas, es casualidad, o sea, nadie más le está pasando eso, solo a mí, ¿qué está pasando? ¿no? Eh, ahora estos problemas ¿no? Eh, ya no, no los atenderá. Desde, desde, la, desde la 3D lo atenderá como es debido, no ya no es solo atender las cosas desde el plano físico que evidentemente hay que atender, pero luego hay todo un mensaje ahí detrás que es el que tenemos que descubrir y soy muy pesada con eso, insisto un montón, pero es que hasta que no encontramos el raíz del, la raíz del problema, hasta que no encontramos el origen de ese nudo, no podemos deshacer el resto pues esta persona evidentemente ha resuelto el problema desde todos los puntos y ahora hace las paces con su útero, hace las paces con su árbol, y hace las paces con su casa diciendo arriba que ya ha entendido el mensaje, que no necesita que le envíen más señales que ya eh, no necesita más médicos, ni más pruebas, ni más ratones, ni más problemas con su linaje femenino no necesita absolutamente nada y no lo necesita porque ha podido eh, poner orden dentro y el orden interno es el que crea el orden externo, ha ido hasta la raíz. Si lo de dentro no está bien, lo de fuera no puede estarlo. Así que cuando una persona tiene un problema, la forma más eficaz que tiene de abordarlo es siempre de una forma integrativa. Así que hemos visto tres maneras de abordar un problema. En este caso, el ejemplo que os he puesto, endometriosis Uno, me tomo anticonceptivas y analgésicos cada vez más fuertes y vivo ese dolor con silencio. Eh, perdón, en silencio. Dos, hago caso a las señales, me, me diagnostican el problema y lo atiendo con tratamiento y alimentación, pero no hago nada más. 3. atiendo el problema con tratamiento y alimentación, busco el origen emocional del problema, lo resuelvo desde la raíz y miro cómo está mi casa. Por supuesto, hago un estudio de Feng Shui para saber ¿no? eh, qué es lo que mi casa tiene que contarme para que la situación no se repita mismo problema, tres maneras de abordarlo. Y ya lo dicen, hay tres tipos de personas, las que hacen que las cosas pasen, las que ven las cosas pasar y las que no se enteran de que algo pasó. Yo soy del primer grupo de las que hacen que las cosas pasen. Soy muy pesada, pero es que me he dado cuenta a mis casi 44 años que eh, es como se resuelven los problemas para una de una vez y para siempre. Este episodio de hoy va dedicado a todas las mujeres con endometriosis que han sufrido o que la están sufriendo. Desde aquí, todo mi cariño, toda la luz del mundo, todo el apoyo para que pronto se solucione este tema. Si te ha servido este episodio o, cre o si crees que a alguien le puede eh, servir, de verdad, porfa, compártelo, porque igual eres tú la señal que esa persona, que esa amiga, que esa clienta, que esa vecina esa familiar está esperando. Así que, eh, porfa, comparte el episodio porque hay mucho desconocimiento de esto y, y bueno, creo que era un homenaje ¿no? que podía hacer a todas las mujeres que lo sufren. Nada, me despido hasta la semana que viene y bueno, mientras tanto os mando mis mejores deseos y os deseo un muy feliz día si me estás escuchando por la mañana, una muy feliz tarde si lo estáis haciendo por la tarde y una muy feliz noche y dulces sueños si es que me estás escuchando a última hora del día. Un abrazo enorme, muy feliz y mágica semana. ¡Muah!